0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Under några söndagar i september och in i oktober har vi rört oss i berättelserna från första mosboks 11 första kapitel, 11 första kapitel, nej 12. Vi har varit i närheten av berättelsen om Abraham också. Jag ska fortsätta där, men jag ska börja på en liten annan plats. Och det jag egentligen ska försöka peka ut idag är ju att vi blir det vi älskar. Det du fäster ditt hjärta vid, det kommer att forma dig. Så följ med mig nu så börjar vi i romarbrevets första kapitel, vers 18 till 23. Så här står det. Guds vrede uppenbaras från himmelen och drabbar all gudlöshet och orätt. Hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det är ju bäst piller att få en söndag morgon, men det blir värre. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens Skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem Ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visar, men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Vad är det Paulus försöker säga? Ja, men det här är inledningen på ett ganska långt sammanhang. Där han egentligen till sist samlar in varenda människa som trampar den här planeten och säger: Vi har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att förtjäna det, så erbjuds vi nytt liv genom Jesus Kristus. Så om inledningen är brister så är lösningen desto mer glädjefylld. Men det är här han börjar, hela sitt resonemang. Och då, då är det det man nu ska försöka lyssna in här, det är att Paulus försöker tala om vad som är själva grundproblemet för oss människor. Vad är det som gör att världen är urslag som vi ser? Vad är det som gör att vi inte kan fördela resurserna rättvist? Vad är det som gör att vi har begått rovdrift på den här planeten? Vad är det som gör att vi sårar varandra? Vad är det som gör att det just nu är krig mellan två broderfolk? Det är ju otänkbart egentligen. Vad är roten? Och ni vet, jag är ju, vi vet väl alla Man ska vara vuxen, man ska vara varm, vänlig Jag sa det här till samlingen innan gudstjänsten klockan tio Vi har fyra ven som vi brukar repetera här i församlingen Vi är varma, vänliga, vanliga vuxna Det är så lätt att komma ihåg Den där beteendekoden, och den är ju så självklar Ni vet, möt människor vid värme Tittar de i ögonen, le, hälsa Hur svårt kan det vara? Och låt människor känna att de är välkomna Och tänk att du är vanlig, du är inte bättre eller sämre än någon annan På ett sätt kan man säga att vi är alla ovanliga Men vi är lika ovanliga som alla andra Och så är vi vuxna vet, Vi är inte barn och vi ska inte vara farsa eller morsa till någon Man är vuxen, möter en annan vuxen så enkelt Men varför gör vi inte så då? Man är, ju lite, man är ju en liten gåta för sig själv. En del, av er, en del av er, ni säger saker och sen inser ni, vad var det jag sa? Och så får man ju börja backa och be om ursäkt. Och i bästa fall har man ju inte sagt någonting som är så förödande att relationen är ödelagd. Men det visste man ju redan innan man sa det och ändå kommer det uren. Nu sitter en del av er och säger, nej det händer inte för mig. Nej men du har någon annan problematik som du brottas med. Då så behöver man städa efteråt. Det var en kollega till mig som sa att halva livet har gått runt och gjort saker och andra halvarna har jag fått be om ursäkt. Riktigt så illa är det inte. Men... Men Paulus är ju ute efter att, att ringa in, peka ut. Roten till det som gör att vi alla har tappat orienteringen eller balansen eller ordningen i våra liv, i våra gemenskaper, i samhällen, människor emellan, nationer emellan. Och det är en liten oväntad problematik han sätter fingret på. Han talar inte om moral. Ni vet, bristande moralisk kompass, oförmåga att vara konsekvent. Ja, han är inte där. Han talar inte heller om svag karaktär. Vet, vi behöver ledare som är helgjutna karaktärer. Vi behöver människor som säger om ja så är det ja, säger om nej så är det nej. Allt däremellan är av ondo, det var ett Jesus citat. Inte så dumt att hålla fast vid. Han går inte ens inåt i hållet. Det han sätter allt tryck på, det han säger är roten till vårt problem. Det skulle jag summera i ett otroligt kyrkligt ord. Tillbedjan. Det här verkar tala om som roten till människans vilsenhet oförmåga att hålla fred oförmåga att vara konsekvent oförmåga att, att leva ett liv i. I generositet och omtänksamhet, det säger Paulus, bottnar i felaktig tillbedjan. Det där ordet tillbedjan, det hör man bara i kyrkan. Jag läser aldrig det i Svenska Dagbladet eller DN. Det är ju sällan det dyker upp, ni vet aktuellt, låt oss ta en stund och tala om tillbedjan. Det är bara här man hör det. Och dessutom sägs det oftast utan vidare kommentar. Och är man ny i kyrkan så undrar man, vad är det? Och nu har jag ju använt det. Låt mig försöka beskriva vad jag menar med ordet tillbedan. Det är bra att hitta de här orden som har någon sorts teknisk funktion. Om jag, nu sitter en del sekulära svenskar och säger, jag tillber ingenting. Då skulle jag påstå, jo det gör du. För tillbedjan, om man nu försöker spåra det i det bibliska sammanhanget. Det handlar om vad jag sätter mitt hopp till, var jag söker min vägledning, var jag söker skydd och var jag söker tröst. Vad är det du har satt ditt hopp till? Vad är det som ger dig vägledning? Vad är det du tänker ska ge dig skydd? Och var söker du din tröst? Om du kan ringa in det, då vet du vad det är du tillber. För det är det Bibeln beskriver som tillbedjan. Tillbedjan har egentligen ingenting med knäppta händer eller viss aktivitet eller musik att göra. Tillbedjan har med hur hjärtat är möblerat att göra. Det vill säga i ditt inre. Vad är det som triggar dina drömmar? Vad går du att hoppas på? Vad är det du tänker ska vägleda ditt liv när du står i svåra situationer? Vad är det du går och söker skydd hos och tänker det här ska hjälpa mig? Eller när livet har gått i kras, vad är det som är din tröst? Det behöver inte vara en sak, det kan vara många saker. Men om du vet det, då är du på spåret för det Bibeln kallar tillbedjan. Och det Paulus säger är ju med all önskvärd tydlighet att det är bara en som är värd vår tillbedjan. Bara en som är lämplig att tillber. Och det är Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jorden skapar. Och hans enfödde son, Jesus Kristus, vår Herre och flälsare. Och den heliga ande, vår hjälpare. Vi tillber den treinige guden, Fader, och son och helig ande. De är värda tillbedjan. Där söker jag min tröst. Där söker jag skydd. Där hämtar jag vägledning. Och till Gud sätter jag mitt hopp. Det är ju en djupt kristen tanke. Så det Paulus talar om är inte bristande moral hos människor. Inte heller dålig karaktär. Inte heller olika ideologier och politiska system. Det han ringar in som själva grundproblematiken är hjärtats tillbedjan. De tackade inte Gud och ärade honom inte. Och De bytte, bytte, bytte ut den oförgänglige gudens härlighet mot bilder av människor, fyrfota djur och kräldjur. Det säger han, där har du roten. Med den här lilla bakgrunden nu, låt oss gå till första moseboks tredje kapitel. In i de här berättelserna om mänsklighetens urhistoria. Första Moseboks tredje kapitel och så läser jag vers 1 till vers 7. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt ät den inte och rör den inte, gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat. Ett härligt träd. Eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Det är ett gåtfullt samtal. Man har nästan svårt att tänka sig detta. Det här får man väl ändå säga är den lägsta punkten i mänsklighetens historia. Det, det Här är liksom, här är bottennappet i vår berättelsen om, om oss. Sämre än så här blir det inte. Resten är ju bara konsekvens, Men det framstår ju som ett småtrevligt samtal. En fikastund med en frukt i mitten. Det är en väldigt förbryllande berättelse. Håller ni inte med mig? Men den är så... Otroligt bra. Vad är det första jag reagerar på? Vad ni reagerar på vet jag. Men det första jag reagerar på det är ju det självklara. Nej, en orm kan inte prata. Ja, men det väl, låt oss bara ta det uppenbara. Det vet alla. Ormar kan väl mycket. Men, men är det här en fabel? Är det så man ska tänka? ni vet? Det har man ju sett i sagernas värld. Det är en möjlig tanke. Nej, jag tror att det är någonting annat den här författaren vill sätta oss på spåren. Vad är det som står om den där ormen? Jo, det står att, att det var ett av de lömskaste eller listigaste av alla de vilda djur som Herren Gud hade skapat. Nu behöver man ha läst hela berättelsen och jag har gjort det. Så jag hoppas ni litar på mig. Hur såg relationen ut mellan alla djur och allting Gud har skapat och människan? Ja men det är väldigt tydligt. Gud säger till människan, Adam och Eva, ni ska råda över skapelsen. Inte förråda den, det skulle man väl kanske säga att vi har gjort idag. Utan råda över den. Uh, 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 hur ser relationen mellan en möjlig ormtalande orm och en människa ut då? Ja men människan ska råda över ormen. Men det som händer i den här berättelsen är liksom upp och nedvända världen. Här börjar en orm råda över människan. Nej nej, vänta här nu, nu är ordningen helt omkullkastad. Några av er sitter och tänker, men den där ormen är inte det djävulen? Jag i uppenbarhetsboken kapitel 12 och vers 7 så talas det ju om ormen från urtiden djävulen. Men i den här första berättelsevarianten så är det en av de skapade varelserna som ju människan skulle råda över. Det fanns en tydlig ordning. Inte plåga, inte förfölja, inte utrota. Råda över. Klokt, visst men så händer någonting i den här berättelsen. Det, det där som människan är satt att råda över börjar plötsligt råda över människan. Jaja, igen, ormar pratar inte. Nej, vi är helt överens om den saken. Och Jag kan, jag kan upplysa dig om att det är begrepp varenda författare som skrev den här boken. Nej, ormar pratar inte, det vet vi. Och ändå dyker en pratande orm upp. Får jag bara dra ett uttryck? Ni är bekanta med det. Money talks. Har ni hört det engelska? Pengar pratar, nej, pengar pratar inte. Pengar är papperslappar, jag vet inte om det är papper längre, men det är prylar vi trycker upp. Och ändå är vi ganska överens om, i vår kultur i alla fall, att pengar pratar. Money talks, alla vet det. Nej, 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 nej. nej. Pengar säger ingenting, pengar bestämmer ingenting, pengar har inget inflytande, pengar har ingenting att göra. Styr inte mitt liv, styr inte mina beslut. Jo. Hänger ni med på vad den här berättelsen försöker sätta fingret på? Vem råder över Vem? av någon annan och något annat ha kontroll över allt kunna styra allt äga allt dominera allt vad säger du? Ja, det är en otroligt frästande tanke och när man sen ser hur historien löper ut så inser man att det här gick helt fel det enda Adam upptäcker Adam och Eva upptäcker när de lyder ormens råd och tänker Nu är vi gudar i vårt eget universum. Nu styr vi allt. Vi håller i alla trådar. Vi har kontroll på allt. Ingenting händer som inte vi vill. Det enda de då upptäcker är Jag är näck. Det här var genant. Nu lever vi i en kultur där folk inte kanske ens längre är generade över att vara nakna. Men om man ändå utgår från att det verkar vara en grundläggande mänsklig reflex att man vill inte vara naken, vi är generade över det. Så ska man också fatta symboliken i detta. Den dag människorna tänker att de själva är gudar så är det enda de kommer att upptäcka jag är helt nakent. Detta var genant. Det är någonting med ordningen i universum. Vem är det som jag ska sätta mitt hopp till? Vem är det jag ska söka vägledning av? Vem är det jag ska sätta all min framtid hos? Vem är det som jag ska få tröst av? Vem ska ge mig skydd? Ja, det är inte det skapade. Det är inte pengarna. Det är inte ägodelarna. Det är inte huset. Det är inte bilen. Det är inte allt jag skulle kunna samla omkring mig. Sätter du ditt hopp, din önskan, din förtröstan där så är det enda du kommer att upptäcka i tidens längd. Jag naken. Det gav mig inte skydd. Vem ska jag sätta mitt hopp till? Till Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Det är den här fantastiska berättelsen i första moseboks tredje kapitel vi sätter fingret på är att vi så lätt vänder upp och ner på världen. Jag har ju varit en hel del i Afrika, ni vet, de fattigaste länderna som finns och så har jag insett, här är framgångsteologi. Råbarkad framgångsteologi. Otroligt framgångsrik. Ni vet, man säger, du kan bli rik, du kan ha en bil, du kan ha två bilar, du kan ha ett stort hus, du kan ha flera stora hus. Jag har sett pastorer i fattiga stadsdelar åka runt i stora feta bilar med guldringar på händerna. Och så tänker jag, hur går det här ihop? Och så inser jag att det är de allra fattigaste människorna drömmer om, sätter sitt hopp till, söker vägledning av, söker skydd hos, tänker skulle kunna skänka dem all lycka i världen, det är mer pengar. Och så finns det en del kollegor till mig som inte dummar än att de försöker slå mynt av det teologiskt. Det är helt bibelvidrigt. Det är inte evangelium. Men det lockar. Så när jag ser det så tänker jag här är världen helt upp och ner. Vart är det jag ska söka mitt hopp? Vart är det jag ska be om vägledning? När livet går sönder, var går jag för tröst? Var ber jag om skydd? Ja, jag kryper ju inte in i min Volvo och tänker, här har jag allt. Det hjälper inte att stänga dörren och låsa och tänka, mitt hem är min borg. Och inte heller går och bläddra i en bankbok. Det finns inga bankböcker längre, men logga in och titta vad har jag på kontot? Jag är, jag är så trygg. Alla vi tänker ju egentligen vet att det där är en hägring. Det där kommer inte lösa problemen. Det kan göra livet lättare, men det kommer inte att göra livet lyckligare. Det är någonting annat som ska till. Lyssna nu, att vara människa som vi alla är Det är att leva i den där spänningen mellan ormen som viskar Och Gud som kallar Nu säger vi, ormar kan inte tala nej Och pengar kan inte heller tala Och ändå tycker jag att det är deras röst jag hör Nästan starkast över överallt i vår tid Är det rätt? Skulle Bibeln säga nej? Det är Gud som ska tala in i våra liv. För en del är det pengar, för andra är det någonting annat. Det är mitt eget självförverkligande. Det är jag, mig, mitt och mina. Det är den röst som ekar i mig runt omkring mig. Och om någon går emot den rösten, då rasar hela världen. Nej, nej, nej. Alltså ormen kommer i många olika skepnader. Det är det skapade. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av människor. Fyrfota djur eller kräldjur. Du har en hel meny av prylar du kan byta ut Gud mot. Men allt det, vad du satt att råda över, men när det börjar råda över dig. Då är du förlorad. Vad sätter du ditt hopp till? Vad söker du vägledning? Vad är det du tänker ska ge dig tröst? Och vem är det som ska beskydda dig? När du vet det, då vet du vad du tillber. Och det är det den här berättelsen handlar om. Sök inte tröst och vägledning hos ormen. I vilken form den nu finns i ditt liv. Något av allt det skapade som du tänker. Här har jag rätt råd. Här har jag tröst. Här har jag vägledning. Detta är mitt beskydd. Är det skapat, då är det förgängligt. Och det kommer inte att hålla. Men det är så lockande. Vi lever ju som Adam och Eva. Någonstans i spänningen mellan en orm som viskar och en Gud som kallar. När man läser Bibeln så inser man ganska snabbt att här finns skiftande karaktärer. Det dyker upp människor som har en moral som lämnar allt övrigt att önska. Ändå verkar Gud liksom tänka Men ni är med i mitt lag. Moralen kan man jobba med, det finns utvecklingspotential. Kung David hade aldrig blivit medlem i Philadelphia om jag är föreståndare. Kan jag säga, ändå står det i Bibeln han är en man efter Guds hjärta. 700 fruar, blod på sina händer, ni vet... Hur hanterar man en sån personlighet? Den avgörande frågan i Davids liv är att han ändå till sist kommer tillbaka till Vem är Herre? Vem är Gud? Vem bär mitt liv och hela detta universum i sina händer? Det gör Gud. Jag böjer mig inför detta faktum. Och Det verkar som att när människor med skiftande karaktär med verkligen varierande moral ändå landar in där då, då är det som om Gud säger nu kan vi jobba. Här finns möjlighet. Och sen dyker människor upp, hedervärda personer, men när man skrapar lite på ytan så inser man de tänker att de är universums centrum. Det går aldrig. Det spricker jämnt. Det vill säga det handlar inte om moral, karaktär, det handlar om vad ditt hjärta tillber. Vad söker ditt hopp efter? Vad är det du tänker ska vägleda dig? Vad är det som ska skydda ditt liv? Och var har du din tröst? När du vet det, vet du vad du tillber. Och det är det Paulus säger. Det är roten till mänsklighetens problem. Universum är ur lag. För det ormen lyckas se att få människor att tro att de är Gud och det enda som händer när man tänker att man själv är Gud är att man efter ett tag inser att jag är helt näck. Det här blev genant. Och när man tänker att det är ormen som ska fylla mitt liv med lycka så är det bara olycka. Det är en annan ordning. Jo, du ska finnas. Du är viktig, skapad i Guds avbild. Allt runt omkring dig materiellt har Gud satt oss att råda över men inte så att det ska råda över våra liv. Den här balansgången är ju svår. Och var och en av oss befinner oss precis i det här spänningsfältet. Där en orm viskar. Det skapade ropar. Och Gud kallar. Och då tänker ju ni, ja men jag vill bara leva där Gud kallar. Det kommer du inte göra den här sidan i evigheten. Det är precis i det här spänningsfältet vi alla är. Och där vi gång på gång behöver bestämma oss. Om och igen, var ska mitt hjärta gå? Jag vet ju att i pingströrelsen som vi är en del av då har det här med sång och musik varit en stor fråga. Och jag har sagt det för, jag kan säga det igen. Jag har ju inte en Spotify. P1 grejen. Jag vet hur unik och apart jag är. Ändå klämmer jag ju i så mycket jag kan när, när Jakob och andra går fram och säger nu ska vi lovsjunga. Och jag klämmer särskilt i Lyssna nu på sång nummer två som handlar om att du är kung, du är herre, dig vill jag tillbe. Då tänker jag, detta behöver jag stämpla in i min tanke, i mitt hjärta och i hela mitt beteende. Hur ser mitt universum ut? Och det är det jag tycker är vinsten i många av de nyare lovsångerna. De handlar om att möblera upp en verklighet där Gud är kung, är värd all tillbedjan, all ära, är den enda jag sätter mitt hopp till. Han är min tröst, han är min framtid, han är min vägledning. Det vill jag säga om och om igen. Så jag trycker i. Jag lyfter mina händer för jag tänker med hela min kropp. Behöver jag tala om för mig själv att det är så här universum ser ut? Detta tror och bekänner jag. Men jag har en orm som viskar i mitt öra. Hela tiden. Det skapade lockar. Det är det här som är centrum. Jag växlar ner det eviga mot det, mot det förgängliga. Och det enda jag vet att det kommer att leda till- är att jag någonstans lite längre ner kommer att inse att jag är helt näck. Jag har inget skydd. Jag är fullständigt exponerad. Förstår ni berättelsen? Det handlar om vad du tillber. Det är roten. Och det är därför jag för min del gärna går i gudstjänst. Och jag åker ju till Afrika med jämna mellanrum. Jag kan inte en enda sång de sjunger där. Helt andra sånger. Men jag gör som här. Jag klämmer i på allt jag kan. Sätter om en sångbok i mina händer med ord jag inte begriper. Så tänker jag detta handlar nog om att Gud är Gud. Jag sjunger. Och jag lyfter mina händer för jag tänker att jag vill på om och om igen tala om för mitt eget hjärta hur den här världen ska vara möblerad. Och vem som ska råda över mig och vad det är jag egentligen borde råda över och som inte borde råda över mig. Och jag kämpar med det där. Samtalet pågår i Edens lilla lustgård där jag bor också. Ormen är på besök hela tiden och säger det, är det här som är det viktiga. Och förresten har du inte övervägt om du själv borde vara universums medelpunkt. Jag har haft en del människor från AA här, ni vet, anonyma alkoholister. Första steget till tillfrisknande är ju att de måste hitta en gud. Och om man är uppvuxen i ett sekulärt Sverige så inser man att jag inte tror inte på någon gud. Vilken gud ska jag ha? Då säger A, ah, det får du hitta på själv. Och så har ju flera kommit hit och sagt, ja, jag har ju jobbat med, jag är alkoholist, jag behöver hitta en gud. Varför det? Jo, den dag du tror att du själv är Gud och ska dra i alla trådar då är du på väg in i sjukdom det är det som göder din alkoholist du behöver inse att det är någon annan som universumscentrum inte du, det är vägen till tillfrisknande jag tycker det är så sunt och jag inser att det är likadant för mig. Jag är ingen alkoholist. Men jag brottas med en del saker. Hur ska jag kunna på något sätt bli friskare i mitt liv, i min tanke, i min känsla? Jag behöver hela tiden inse det är någon annan som är universums herre och härskare. Det är inte jag, det är Gud. Det är en enorm befrielse. Att få uttrycka det, rikta tillbedjan dit. Pengar behöver jag, men de ska inte styra och äga mitt liv. En bil har jag, men det är inte min framtid och mitt hopp. Ett hus bor jag i men det kan ju brinna upp imorgon Och jag ska inte gå under för det Jag sätter mitt hopp till Gud Jag söker min vägledning av Gud Jag söker skydd hos Gud, jag hämtar tröst hos Gud Det är så världen ska vara ordnad Och sen finns det en del moraliska saker och karaktärspris. Ja, men det går att jobba med, i Gud, min tanke men tillber du fel saker, då är världen ur styr. Så varje gång vi firar gudstjänst så säger vi låt oss tillbe. Nu vet du ungefär vad det handlar om. Låt oss tillbe. Du kan göra det stilla och tyst i ditt eget hjärta, men allt handlar om att på något sätt återigen möblera upp. Vart riktar sig mitt hjärta? Till Gud, Fader, allsmäktig till hans enfödde son Jesus Kristus, min Herre och Frälsare. Och till den helige ande, min hjälpare i detta rum här och nu. Låt oss nu be tillsammans. Herre Jesus Kristus, du som är vår Frälsare. Du vet vilka ormar som viskar i våra öron. Hur det skapade lockar och drar. Bilder av människor, djur, prylar- vad det nu är för någonting, det finns så många olika alternativ. Som blir det vi sätter vårt hopp till. Som blir det vi söker tröst av. Som blir det vi hämtar vägledning från. Som blir det som är vårt skydd. Här i den här söndagen skulle vi igen vilja säga du är vårt hopp. Du är vårt tröst. Du är den som vägleder oss och du är den som ger skydd. Dig tillber vi. Du är värd vår lovsång, vår ära, vår tacksamhet. Här vi vänder vårt inre till dig. Och så vet du att ormen på så många sätt har lyckats viska in i våra liv- Saker som gör att vi till slut bara känner att vi är nakna. Herre, den här söndagen, klä oss igen. Låt oss få tillbe dig. Låt din heliga ande få förnya oss. Sätt vårt liv i ordning. Och hjälp oss att ta steg emot någon sorts mänskligt tillfrisknande. Vi ber så i faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen.